0: Podcast Teatru Narodowego. Bohaterką dzisiejszego spotkania jest Irena Eichlerówna. Legenda. Przez ponad pół wieku związana z Teatrem Narodowym. Aktorka, która swym aktorskim stylem wzbudzała wśród widzów albo zachwyt, albo irytację. Mówiono o niej druga Helena Modrzejewska. Porównywano do Grety Garbo, do Marleny Dietrich. Była jedną z nielicznych polskich dwudziestowiecznych aktorek, która zyskała i utrzymała status gwiazdy w stylu omal wiecznym, na ile to było możliwe w PRL-u. Status gwiazdy w opinii środowiska i widzów nie przesłaniał jej artyzmu, ogromnego talentu, aktorskiej pomysłowości. Współpracownikami i wielbicielami a ich równy byli Wilam Chorzyca, Erwin Akser, Andrzej Łapicki czy Tadeusz Łomnicki. Jednak Eichlerówna nie chowała się w wieży z kości słoniowej. W 1976 roku podpisała list przeciwko zmianom w konstytucji PRL, wspierała Solidarność, umiała złośliwie pogrywać z partyjnymi dygnitarzami. 12 września minęła 30. rocznica jej śmierci. Dziś o Irenie Eichlerównie rozmawiam z Michałem Smolisem z działu literackiego, prowadzącym Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego. Ja nazywam się Paweł Płoski i też pracuję w dziale literackim. Michale, wspominanie aktorów jest zadaniem kłopotliwym. Jak wyjaśnić zachwyt, jak wyjaśnić olśnienie czyimś aktorstwem, czyjąś rolą? Jak to powiedzieć? W naszej rozmowie chciałbym, żebyśmy spróbowali nazwać powody, dla których wart przypomnienia jest fenomen nazywający się Irena Eichlerówna.
1: To znowu trzeba by Zacząć od takich dosyć yy, banalnych określeń, ale tak, ona była niezwykle oryginalną aktorką, wybitną indywidualnością. Są to wszystko okrągłe słowa, ale od czegoś trzeba zacząć. Wyróżniała się, od początku się wyróżniała swojej kariery. Wyróżniała się też, jej aktorstwo się wyróżniało też na tle tego aktorstwa, które już było w latach 30 czy jakimś wzorcem, czy, 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 czy punktem odniesienia. Ona zaproponowała coś zupełnie nowego.
0: Właśnie, bo y, jej początki to y, zupełne zaskoczenie. Gdy sięgnąłem po książkę Wojciecha Dudzika, monografię Teatru Narodowego w międzywojniu, to zwróciła moją uwagę to, że profesor Dudzik wśród największych aktorów sceny narodowej. E, wskazał Eichlerówne obok Osterwy, Zelwerowicza, Solskiego, Ćwiklińskiej. No, wskazał w tym gronie jedyną właściwie dwudziesto-parolatkę, świeżą debiutantkę, która zaczynała karierę w latach trzydziestych, a w Teatrze Narodowym pracowała ledwie cztery lata.
1: Tak, oczywiście, tylko, że każdy z tych osób, które wymieniłeś, aktorów y, reprezentował zupełnie inny styl, prawda? Ćwiklińska była komiczką, y, y, przede wszystkim Solski był aktorem... Umiał wszystko. Y, y, nie umiał wszystko, no, ale przede wszystkim był y, aktorem wychowanym y, na sztuce modernistycznej, był już wtedy starcem w latach 30 a tu jest młoda dziewczyna, która szturmem zdobywa teatr. Y, rzeczywiście, jedną z jej pierwszych ról w Warszawie była rola w Teatrze Narodowym Szymeny w Cydzie, która zachwyciła krytyków. Rola dumnej księżniczki, która walczy o swoje sprawy y, serca. I tutaj y, trzeba było zwrócić uwagę, y, Eichlerówna zawsze mocno akcentowała walkę, walkę czy przeprowadzenie swoich racji kobiecych. To był jeden z takich y, motorów y, jej aktorstwa. Tego, co chciała w, w, w Przeprowadzić jako pewną myśl czy jako temat. I robiła to. No, chcę powiedzieć, sama to, sama to robiła. No, przeprowadzała to niekoniecznie przy współpracy z reżyserem, czasem ponad tekstem. To jest właśnie to, o czym mówię. Ona jak gdyby wyskakiwała z przedstawienia, z koncepcji, była takim niezależnym ciałem. Owszem, często trzymała się gdzieś, gdzieś, oczywiście, był tematu głównego czy, yy, czy, czy pomysłu realizacyjnego, natomiast, natomiast yy, przeprowadzała swoje własne idee, pomysły na gruncie tekstu. Yy, to jest ciekawe, to, mogłoby być, to, mo- to mogło być cholernie nieznośne albo cholernie pretensjonalne, a jednak jej się udawało. A jednak jej się udawało. Świadczą o tym z jednej strony opinie autorów, bo też my z tej chwili rozmawiamy z perspektywy historycznej, myśmy jej na scenie nie widzieli. Są to y, opinie krytyczne, opinie ludzi pióra, czasem wybitnych poetów, wybitnych krytyków. Y, bardzo dokładne opisy y, tego aktorstwa, tego co tam mogło się wydarzyć. One są bardzo obrazowe, bardzo literackie uh-huh. i działają na wyobraźnię. I działają na wyobraźnie także dzisiaj. Przynajmniej moją, nie wiem jak z twoją. A y, jakieś przykłady jesteś w stanie y, przypomnieć? Oczywiście. Myślę tutaj z jednej strony jest piękny opis tej wspomnianej przedwojennej Szymeny w Cydzie, Korneja w, w Translacji Wyspiańskiego. Tam miał Kazimierz Wierzyński, wybitny poeta, zalicza ją już wtedy, tę młodą aktorkę do mistyków sceny. Mhm. To jest duże zobowiązanie. Opisuje tam. To, to trudno jest, ale musimy się na tym skupić na pewnych cechach zewnętrznych tego mhm. aktorstwa. One zostały opisane. Czyli ona wprowadzała na scenę pewien rodzaj niepokoju, co wiązało się no, z, coś, w, coś w stylu ekspresjonistycznym, mm-hmm. coś z, coś z ekspresjonizmu w głowie aktorstwa. Ona jakby wprowadzała pewne tematy, które niekoniecznie wynikały z, z, tak powiem, z, z tekstu. Z tekstu tak? Wprowadzała pewne, skupiała się na pewnych, pobudzaniu pewnych nastrojów, właśnie ponad tekstem, o czym mówię. I to się, co, co widziano na scenie, na przykład nie, nie wchodzi racjonalna postać, tylko widzimy dziwne, na przykład jakieś przechylenie głowy, pewne skamienienie, jakby, jakby, jakby to była jakaś statua. Yy, więc to jest w sylwetce, w ruchu, yy, w świadomości ciała a z drugiej strony słynne, anegdotyczne już później i po latach, te przymknięte oczy czy zamknięte oczy. Ona to zamknęła, kiedyś zapytana przez Axera czy czy przez innych reżyserów wspominała o tym, że gra z zamkniętymi oczami, bo nie może patrzeć na kolegów, co jest znakomitą anegdotą. Jak to każda anegdota, pewnie w połowie prawdziwa albo w trzech czwartych. Natomiast natomiast trzeba o tym myśleć nie jako o anegdocie, ale jako o pewnym środku, kiedy ona te oczy otwierała. I tutaj jest druga historia, druga piękna anegdota, związana z, właśnie z rolą Mary Stuart w Teatrze Narodowym, zagraną już po wojnie, w latach 50. Opisaną i przez Jana Kota, wybitnego krytyka, i przez Erwina Aksera po latach, kiedy pod koniec życia Axer opisał historię związaną z tą rolą. Trzeba tutaj wejść w kontekst historyczny. Mamy połowę lat 50., stalinizm, e, zniewolenie Polski, utrata wszelkich nadziei po tak zwanym odzyskaniu niepodległości i odbudowie państwa po 1945 roku, e, i właściwie mamy jakieś chyba już jaskółki tego, że to się zmieni. Niemniej jesteśmy w więzieniu. I Eichler równa jako Maria Stewart otwiera oczy w dwóch scenach w tym przedstawieniu. Jedna to jest scena, kiedy ona jako tytułowa Maria Stewart wybiega, zostaje wypuszczona z więzienia tuż przed chwilę, przed ścięciem i przebiega przez ogród, pozbawiona przez ileś miesięcy tej wolności i przebiega, obiega, obiega dookoła scenę całą. Jak pisał Erwin Akser, nikt nie mógł się omylić w rozumieniu jej przesłania. Nawet cenzor. Mówię, jesteśmy w Polsce w roku 55. I zaraz potem następuje monolog. I ten monolog opisał Jan Kot. Jest to monolog kobiety, która jest skazana na ścięcie. Wie, że jej życie za chwilę się skończy. Normalnie byśmy się spodziewali powiedzenia tego monologu ciężko. Może nawet by ktoś zapłakał w trakcie tego, mówił go przez łzy, nic podobnego. A Aichlerówna mówi go lekko, no tylko na lekkim przyspieszeniu, uprzejmie. Tak jak się mówi, yy, tak jak się mówi w jakiejś rozmowie towarzyskiej yy, jesteśmy uprzejmi, yy, bardzo mili, tylko kompletnie nieobecni, bo jesteśmy myślami gdzie indziej. I to. Było bardzo I to było przejmujące, i to było niezwykle przejmujące. Na czym, na, czym, na czym to polega? Na czym polega ten sukces tej roli? Myślę, że i, i w ogóle, jeżeli możemy mówić o, jakimś, o jakiejś próbie charakteryzowania tego aktorstwa, na tym przykładzie, ona docierała do głębokich pokładów psychiki, do, do, do esencji człowieczeństwa, powiem tak mm-hmm. patetycznie. I, i I ta jej wynalazczość na poziomie interpretacji była, była, była efektowna i była przejmująca, a nie była efekciarska. O efekciarstwie tych roli to jest pewnie odrębny temat, o który chcesz zapytać może.
0: Natomiast to, o czym wspominasz, prowadzi nas ku ważnemu wątkowi, to znaczy jej sposobowi pracy nad rolą, jej jej nagryzaniu postaci, wspinaniu się na na postać, tak jak na na wysoki szczyt. Ona miała swój sposób, wydaje mi się, który wyróżniał ją na tle ówczesnych polskich aktorów to na pewno i i wpisywał w nurt tego co się działo w nowoczesnym aktorstwie amerykańskim
1: filmowym. Tego tego pewnie nikt wtedy jeszcze tak nie nazywał natomiast dzisiaj, dzisiaj myślę, że tak o tym można powiedzieć. To jest granie nie wprost. To jest granie nie wprost to jest szukanie tych podtekstów właśnie wgryzanie się w tekst i, i, I to tak jak mówię, no jako królowa wskazana na ścięcie powinna y, poryczeć się i zejść ciężko, y, powłócząc nogami. A ona wykonała coś, co jest o wiele bardziej prawdziwe, czy, 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 czy możliwe i mm. dlatego jest przejmujące. Ale to, to, jest, to jest oczywiście proste, no bo jak zobaczymy, to, to aktorzy wiedzą często, że nie mogą płakać na scenie, bo jak się rozpłaczą, to wic ma płakać, a nie oni. A co powiedziała y, Eichlerówna Jannie Szczepkowskiej? No to jest właśnie, tak, to pamiętam tuż przed śmiercią, kiedy Janna Szczepkowska szykowała się do roli przed śmiercią Irena Eichlerówny szykowała się do roli Julii u Andrzeja Wajdy. Zadzwoniła do niej Irena Eichlerówna mówiąc, mówiąc o tym, że mam przed sobą egzemplarz Roma Juli, Proszę wyjść na śmierć, zagrać wychodzenie na śmierć z radością. Nikt tego nie zrobił, wszystkich szlak trafi, jak cytuje Joanna Szczepkowska. I znowu, nie powinniśmy myśleć, że to jest takie granie, czy wymyślanie, że zrobię dokładnie odwrotnie. Nie, bo to, że, 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 zrobię za, że to będzie zaskakujące i że to ma, to wtedy byłoby efekciarskie. Ale to jest głęboko umotywowane, bo jak prześledzimy, zastanowimy się nad tym, dlaczego Julia może iść i czy może rzeczywiście iść, czy ma przesłanki, żeby iść na śmierć radośnie. No bo nie wiem, bo się spotka z Romem. Bo ten, trzeba, 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 krótko mówiąc, to jest zawsze głębokie wchodzenie w tekst, rozumienie tekstu. Eichlerówna rzeczywiście są ślady też w w dokumentach, sobie ten tekst wgryzała się w niego, ale też układała go pod siebie. Tutaj jest, bym powiedział, temat kontrowersyjny, bo ona zmieniała wszystko w tym tekście, zmieniała też poetom znaki przestankowe, intonacje, wersy, kreśliła, akcenty... Kochanowskiego... Poprawiała Kochanowskiego, poprawiała poprawiała wszystkich wieszczów, podobno na próbie dziadów u Kazimierza Dębka, gdzie gra roli sonową On powiedział, co pani czyta. Ona mówi, to nie, tego nie ma w wydaniu w tam historycznym dzieł Mickiewicz. Ona mówi, ja mam tutaj swoje i ono jest lepsze. I, 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 ta, I tak nie było, nikt jej nie był w stanie przekonać. To jest też typ gwiazdorstwa dzisiaj w teatrze zupełnie nie... Nie zrozumiały się, I, wydaje mi i, nie
0: Niezrozumiały, i, i właściwie. I wtedy też. Wtedy, I wtedy też już też. był. Już nie, z tego, już nie z tych czasów to były już kaprysy, które momentalnie przechodziły do, 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 do legendy, i, i właściwie czy do anegdoty. I, i właściwie mm, każde spotkanie z reżyserem to było starcie, gdzie, gdzie jeńców nie zostawiano.
1: Tak, ale widzisz, to jest właśnie ciekawe, bo teatr xx teatr reżyserów, prawda? Teatr po wielkiej reformie. Mm-hmm. A tu mamy y, ktoś, kto wydaje się, że w takim teatrze chcąc być gwiazdą, bo ona naprawdę, Demol, ona ustawiała kontekst, rolę, wszystko pod siebie, mm-hmm. że to powinno się skończyć po prostu y, jak jakaś żywa skamielina w tym teatrze Albo nowoczesnym. Albo katastrofą. Kompletną katastrofą. Oczywiście na pewno jak można miała rolę lepsze i gorsze, ale nie kończyło się katastrofą. Być może dlatego, że ona w dużym stopniu pracowała z reżyserami, którzy podpisywali afisz. Nie były to wielkie nazwiska reżyserskie, natomiast pozwalali jej robić to, co ona chciała. Więc ona sobie coś tam konstruowała, bo Maria Stewart poza tym nie była wybitnym przedstawieniem, poza jedną sceną. No to jest oczywiście inne pytanie, czy teatr tak powinien wyglądać, że jest gwiazda, która ustawia pod siebie, zagrała dwie sceny fenomenalne. Ale ale dwudziestowieczny teatr oczekiwał czego innego, proponował co innego, więc widzimy, yy, widzimy tutaj tę dwuznaczność też, yy, jej kariery, czy też jej pomysłu na siebie.
0: Ale jej pomysł na siebie, to nie była ucieczka przed tu i teraz. Ona sięgała i godziła się grać w repertuarze współczesnym, w sztukach Brechta, Mishimy. To to, to nie było tak, że, że uciekała w amplua królowych, tak jakby się ją chciało ustawiać właśnie w szeregu z innymi aktorkami, które debiutowały jako księżniczki i właściwie tak przez kolejne lata utrzymywały to królewskie, arystokratyczne amplua. W przypadku Irena Eichlerówny to były właśnie, to było pół na Pół i mam, mam poczucie, że, 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 że też na tym polegało jej yy, nieoczywistość jej funkcjonowania, że, yy, że, że, że yy, nie, nie zamykała się yy, w jakimś repertuarze, że, że właściwie yy, to były nieustanne poszukiwania i, 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 ale, i, i otwartość.
1: Nie wiem, czy były tak do końca nieustanne poszukiwania, jeżeli bardzo je zależało i doprowadziła do wystawienia tutaj u nas w tatrze Małym, bulwarowej historyjki o miłości ludzi w jesieni wieku pod tytułem Zabawa w koty, która była grana ze względu na nią i była też ponad tekst.
0: Ale tu chyba zgodzisz się ze mną, że ta rola i i pomysł, który można zobaczyć też w materiałach archiwalnych, to, to, to pomysł na opowiedzenie o kobiecie w wieku balzakowskim, czy w do, dojrzałej... Dabno już po balzakowskim, sorry. Dobrze, natomiast, natomiast która ma prawo do miłości, do tego, żeby się podobać i, i to była opowieść, która no, w tamtych czasach kobiety w wieku Eichlerówny, która grała tę rolę... Ma prawie 70, m, m, w, tak.
1: Właściwie były już m, babciami. Przede wszystkim były poza wszystkim. Przede wszystkim Dokładnie. były tylko babciami, nie miały... M, Owszem, było, nie chcę tutaj rozmawiać o równouprawnieniu, ale tak, oczywiście, to był 40 lat temu ten świat kobiet po 60 wyglądał zupełnie inaczej. Ale ja bym to odwrócił to pytanie. To nie jest kwestia poszukiwań, a ich równy danego, y, y, jakichś nowych y, y, tekstów współczesnych, to jest raczej poszukiwanie tematów, Moim zdaniem, ona. To trafnie do tego nawiązujesz przy zabawie w koty. Ona rzeczywiście nie nie potrzebowała grać królowych, bo ona była autentyczną królową, nawet jak siedziała na wozie jako matka kuraż. A ta królewskość polegała na pewnym, no, no znowu na pewnych tematach. Ten temat kobiecość, który jej przez całe życie towarzyszył. Ona nie grała nigdy kobiet próżnych i głupich i chyba nie robiła tego, żeby się podlizywać publiczności, tylko wynikało to jednak z jakiegoś wewnętrznego przeświadczenia. Myślę, że kretynkę też by zagrała w komedii czy w farsie, tylko chyba nie czuła potrzeby takiej.
0: Chyba takiego pojęcia używał Jerzy... Kreczmar mówiąc o aktorach królewskich, o przedwojennych aktorach w rodzaju Węgrzyna, Juna Stępowskiego. Junoszy tak, Stępowskiego. Tak. I tu nie chodziło o to, że byli predystynowani do grania władców, tak. a raczej o pewien styl i pewną osobowość. No, tak, u, ujmijmy to tak, arystokratów
1: sceny. Tak, ja to pamiętam takie zdanie bardzo piękne chyba Juna Junoszu Stępowski, Merwina Erwina że książę krwi, tego typu aktor, zawsze pozostaje księciem, nawet jak pijany zbłądzi do burdelu.
0: Natomiast gdy mówimy o Irenie Eichlerównie, nie możemy zapomnieć też o jej sztuce słowa, która, która, która to sztuka wzbudzała ogromne napięcia i, i, i polemiki. To znaczy ten śpiew, rozśpiewane kadencje, nieoczekiwane akcenty, przebieganie tekstu, żeby. Podkreślić Przedłużanie
1: samogłosek, wymu- wy- wymówienie, wymawianie różnych właśnie nastrojów na jednej linii. Na przykład w Marie Tudor, gdzie właśnie ona odegrała w starym melodramacie Wiktora Igo, właściwie zrobiła nie tyle parodię królowej, ale pokazała, że królowa jest człowiekiem. Zagrała tę rolę przeciw takiej egzaltacji grania królowych. Mm-hmm. Królowa tam smarcze w chustkę i, i, i ma katar po prostu, co było, dzisiaj nas to wszystko się miesza, ale to było naprawdę odkrywcze wtedy. I ona tam na jednym oddechu mówi takie zdanie, wstydzę się, kocham go, nienawidzę. I y, takie granie na jednej, y, mówienie czegoś w jednym tonie odkrywało, y, pokazywało nowe sensy tego. To właśnie nie, to nie była pusta forma. Nie była pusta forma,
0: Plus jeszcze, to na, na, na co zwracali uwagę fachowcy, to próba takiego rozśpiewania, umelodycznienia języka polskiego, który jest dosyć... Tak, uboki i melodycznie.
1: To profesor Krystyna Mazur yy, wspominała, która raz, dwa, trzy razy się zetknęła z równą w, Pols- yy, w Teatrze Narodowym w latach 60. Mówiła o tym, że to jest takie próba zbliżenia się tego języka czy do takiego ideału, yy, czyli do opery. Nie wiadomo, czy ona to wiedziała, czy ona to Słuch, nie ma to żadnego znaczenia.
0: Yy, to, to właściwie dążąc do puenty, możemy powtórzyć to, co wtedy zostało powiedziane przez, yy, przez, przez Andrzeja Łapickiego, że upiększyła Język polski, sceniczny język polski. I, i myślę, że, że to jest dobre jako puenta, choć, choć trzeba też wspomnieć, że Irana Eichlerówna miała ogromne poczucie humoru, i to już wspominałeś o tym, jak potraktowała rolę Mary Tudor, ale nie mogę się oprzeć, żeby nie zamknąć naszej rozmowy cytatem z wywiadu za Eichlerówną, który bardzo lubię. Dziennikarka zadała Eichlerównie pytanie, czy lubi pani chodzić do teatru? Aktorka odpowiedziała, lubię, ale nie chodzę. Dziękujemy. Do usłyszenia.